0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Also ein Bose-Einstein-Kondensator erkennt man daran, dass es quasi als Klumpen zusammenbleibt, obwohl das Gas frei ist und einfach im Schwerefeld der Erde zum Beispiel nach unten fällt.
0: Sagt Gerhard Rempe vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 70. Mein Name ist Manuela Kuhar. Und ich bin Maike Pollmann. In unserem Schwerpunkt erklärt Christina Nevinger, was Bose-Einstein-Kondensate sind und was diese für Physiker so interessant macht. In den Nachrichten stellen wir eine Solarzelle nach Hornissenart vor, berichten über ein schwarzes Loch mit rekordverdächtiger Masse und über ein effizientes Verfahren, um Wasser zu reinigen. Außerdem haben wir noch Veranstaltungstipps für Hamburg, Göttingen und katlenburg lindau im Programm.
1: Bose-Einstein-Kondensate sehen eigentlich genauso aus wie normale Gase auch. Sie haben eben halt den Unterschied, dass ein großer Teil dieser Atome sich nicht mehr bewegt. Und dann stellt man fest, dass ein Bose-Einstein-Kondensat praktisch nicht expandiert.
2: Gerhard Rempe arbeitet am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in München. Schon seit einigen Jahren beschäftigt er sich dort mit dem quantenmechanischen Phänomen der Bose-Einstein-Kondensation. 1925 wurde es von den beiden Physikern Bose und Einstein erstmals vorhergesagt. Ihre Erkenntnisse stützten die beiden Physiker auf theoretische Rechnungen.
1: Bose und Einstein hatten gefunden, dass an jedes Gas unterhalb einer gewissen Temperatur beziehungsweise oberhalb einer gewissen Dichte eine makroskopische Anzahl von Teilchen in einem ganz bestimmten Zustand, und zwar einem Zustand mit der Geschwindigkeit Null, aufweist. Und das nennt man die Bose-Einstein-Kondensation.
2: Eine Erklärung für dieses Phänomen liefert die Quantenmechanik.
1: Um das Phänomen der Bose-Einstein-Kondensation besser zu erklären, muss man sich vorstellen, dass quantenmechanische Teilchen nicht so sind wie klassische Teilchen. Klassische Teilchen sind unterscheidbar, denen kann ich zum Beispiel eine Farbe geben. Quantenmechanische Teilchen sind nicht unterscheidbar. Alle Atome zum Beispiel einer bestimmten Spezies sehen gleich aus.
2: Die Quantenmechanik erlaubt Teilchen, nur bestimmte Energieniveaus zu besetzen. Das ist vergleichbar damit, dass Teilchen auf Zimmer verteilt werden. Haben alle verschiedene Farben, so gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Teilchen auf unterschiedliche Räume zu verteilen. Der Fall, dass alle im gleichen Raum sind, hat jedoch nur eine einzige Realisierungsmöglichkeit. Deswegen ist er auch relativ unwahrscheinlich. Hat man aber beispielsweise nur rote Teilchen, sind sie also ununterscheidbar, so reduziert sich auch die Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Relativ gesehen steigt deshalb die Wahrscheinlichkeit, dass sich die gesamten Teilchen im gleichen Raum befinden, an.
1: Und dann stellt man fest, dass die Besetzung eines einzelnen Raumes mit Teilchen viel, viel größer ist für den Fall, dass die Teilchen ununterscheidbar sind.
2: Bose-Einstein-Kondensation kann man also schon durch einfache statistische Modelle verstehen. Weiterführende Überlegungen erklären, warum die Kondensation erst bei Temperaturen einsetzt, die etwa 100 Milliarden mal kleiner sind als die Oberflächentemperatur der Erde.
1: Wenn ich die Temperatur reduziere, heißt das effektiv, ich reduziere die Zahl der Zimmer. Und genau dann wird dieser Effekt der Ununterscheidbarkeit besonders groß, weil dann treffen sich Teilchen, nämlich in Zimmern.
2: Also treffen sich auch viele Teilchen in dem Zimmer der niedrigsten Energie. Das ist das Bose-Einstein-Kondensat. Die Kunst der Experimentatoren besteht nun darin, ein Gas schneller auf diese Temperatur zu bringen, als die Atome des Gases einen Festkörper bilden können.
1: Typische Temperaturen, die man braucht, sind im nanokelvinbereich bereich Und im nanokelvin bereich gibt es nicht mehr viele Kühlmittel. Benutzt wird daher ein Kühlmittel. Und dieses besteht darin, das Gas mit Licht zu beleuchten und das so geschickt zu machen, dass das Licht tatsächlich das Gas abkühlen kann.
2: Bei diesem Prozess geben die Atome des Gases bei Stößen mit den Lichtteilchen eines Lasers ihre Energie ab. Dadurch sinkt die Temperatur des Gases.
1: Und die Temperaturen, die man auf diese Weise erreichen kann, liegen leider noch zu hoch, um einen großen Einstein-Kondensat zu bilden. Deswegen geht man einen Schritt weiter und nimmt diese laserlichtgekühlten Atome und steckt die in eine magnetische Flasche und lässt aus dieser magnetischen Flasche jetzt die heißesten Atome entweichen. Und weil nur die heißesten Atome entweichen, wird der Rest kälter. Und er wird dann so kalt, dass sich im Idealfall ein Bose-Einstein-Kondensat bildet.
2: Das erste Bose-Einstein-Kondensat stellten Wissenschaftler 1995 in den USA her. Die Forscher wendeten hier ein Gas aus Rubidium an. Grundsätzlich lassen sich Bose-Einstein-Kondensate aber aus vielen Teilchen bilden.
1: Man kann sie aus allen Teilchen bilden, die sogenannte Bosonen sind. Fast alle Elemente im Periodensystem der Elemente sind Bosonen. Das heißt, man kann fast alle Atome Bose-Einstein kondensieren.
2: Aber nicht nur Atome, auch Lichtteilchen, die Photonen, sind Bosonen. Vor kurzem gelang es Wissenschaftlern der Universität Bonn, ein Bose-Einstein-Kondensat aus Photonen zu erzeugen. Frank Fewinger, der an dem Experiment beteiligt war, erklärt, warum es so kompliziert ist, Licht auf Temperaturen zu kühlen, bei denen es Bose-Einstein kondensiert.
1: Man kennt das vielleicht von der Glühlampe mit einem Dimmer. Wenn ich den Dimmer auf halbe Leistung stelle, wird das Licht einerseits röter, andererseits verschwindet aber auch ein Teil des Lichts, das heißt die Lampe selbst wird dunkler. Und wenn man eine normale Glühlampe nehmen würde und Strom runterdreht, dann kriegt man immer weniger Photonen aus der Glühlampe raus. Und das verhindert, dass es eine große einstein gibt.
2: Um das Licht dennoch abzukühlen, ohne sämtliche Photonen zu verlieren, dachten sich die Bonner Physiker einen besonderen Trick aus.
1: Man muss das Ganze von außen quasi steuern. Deshalb haben wir ein Wärmebad und die Photonen nehmen die Temperatur des Wärmebades an. Und das ist die erste Zutat und die zweite ist ein externer Resonator, in den wir die Photonen einschließen müssen. Und man kann sich das so vorstellen, dass kein Photon in den Resonator passen kann, dass eine Wellenlänge länger ist als der Resonatorabstand, das heißt der Abstand der beiden Spiegel. Und damit verhindert man, dass die Photonen immer röter werden und man verhindert damit, dass sie verschwinden.
2: Diese Bose-Einstein-Kondensate aus Photonen ermöglichen es beispielsweise neuartige Laser zu entwickeln, die auch im UV-Bereich funktionieren. Aber auch die Bose-Einstein-Kondensate aus Atomen haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
1: Das Faszinierende an den Bose-Einstein-Kondensaten ist, dass man es mit einem sehr, sehr reinen Quantensystem zu tun hat, dass man für sehr, sehr viele Fragestellungen der Quantenoptik, der Festkörperphysik verwenden kann. Und eine ganz, ganz große Frage in der Festkörperphysik ist, wo kommt der Magnetismus her und wie entstehen die magnetischen Eigenschaften von Festkörpersystemen? Und genau das kann man jetzt mit diesem Bose-Einstein-Kondensaten sich sehr schön anschauen. Das ist also ein ideales Modellsystem, einfach um die Geheimnisse der Natur zu erforschen. Und zwar die Geheimnisse der Natur in einem Bereich, wo die klassische Physik und unsere anschauliche Physik versagt, wo eben halt die Gesetze der Quantenphysik gelten. Und diese Gesetze der Quantenphysik wollen wir herausfinden.
3: Und nun zu unseren Nachrichten. Im
0: Panzer der orientalischen Hornisse stießen Forscher auf ein Pigment, das aus Sonnenlicht elektrischen Strom erzeugen kann. Die filigrane Struktur des schillernden Panzers funktioniere wie ein optisches Gitter, das die Reflexion von Sonnenlicht verringert. Dadurch könne mehr Licht in den gelb-schwarz gestreiften Panzer eindringen und auf das Pigment treffen, berichten die Wissenschaftler. Um die lichtsammelnden Eigenschaften des Pigments zu belegen, konstruierten die Forscher eine Farbstoff-Solarzelle. Diese funktionierte tatsächlich und lieferte eine Spannung von etwa einem halben Volt, allerdings bei einem sehr geringen Stromfluss. Den Wirkungsgrad dieser Zelle bestimmten die Forscher auf ein Drittel Prozent. Für den Bau kommerzieller Solarzellen eignet sich dieses Pigment daher kaum. Welche Funktion die natürliche Solarzelle im Leben der Hornisse spielt, konnten die Wissenschaftler bisher noch nicht herausfinden.
3: Sonnenlicht kann Schmutzwasser reinigen, wenn das Wasser Titandioxid enthält. Das ist ein weißer Bestandteil vieler Sonnencremes und Waschmittel. Titandioxid setzt bei Sonnenbestrahlung nämlich Elektronen frei, die Schmutzteilchen in harmlose Substanzen aufbrechen. So wird das Wasser langsam gesäubert. Wissenschaftler konnten nun zeigen, dass die Reinigung viel schneller geht, wenn das Wasser durch winzige Kanäle fließt. Weil die Oberfläche der Mikrokanäle sehr groß ist, können die Elektronen aus dem Titandioxid die Schmutzpartikel sehr effizient zerstören, hundertmal schneller als normalerweise. Das funktioniert allein mit Sonnenlicht. Diese Methode spart viel Energie bei der Wasserreinigung, sagen die Forscher. Sie wollen nun ihre große Vorrichtung auf bis zu 2 Quadratmeter vergrößern und bis zu 1000 Liter pro Stunde hindurchschicken. Falls sich der größere Reinigungsreaktor als effizient erweist, könnte diese Technik in der industriellen Abwasserreinigung zum Einsatz kommen. Das schwarze Loch im Zentrum der 50 Millionen Lichtjahre entfernten
0: Galaxie M87 ist mit 6,6 Milliarden Sonnenmassen doppelt so schwer wie bislang angenommen. Das fanden Forscher heraus, nachdem sie die Sternbewegung in der Zentralregion von M87 genau vermessen und die Verteilung der dunklen Materie in den Außenbereichen des Sternsystems bestimmt hatten. Das schwarze Loch von M87 ist so groß, dass sein Ereignishorizont, also der Bereich, aus dem nicht einmal Licht und andere Strahlung entkommen kann, dreimal so groß ist wie die Bahn des Zwergplaneten Pluto um die Sonne. Damit bietet das Objekt eine realistische Chance, dass mit der nächsten Generation von Großteleskopen der Ereignishorizont direkt beobachtet werden kann. Das wäre dann der erste direkte Beweis für die Existenz schwarzer Löcher. Alle bisherigen Indizien sind indirekter Natur. Mit 6,6 Milliarden Sonnenmassen hält das schwarze Loch von M87 zwar einen Rekord in unserer kosmischen Nachbarschaft, doch das massereichste Objekt im ganzen Universum ist es wohl nicht. Ein 3,5 Milliarden Lichtjahre entfernter Quasar beherbergt vermutlich ein schwarzes Loch mit der 18 Milliardenfachen Sonnenmasse. Und
3: nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Hamburg können Sie anhand des Doppelspaltgedankenexperiments erste Bekanntschaft mit einer der grundlegenden Theorien der modernen Physik machen, der Quantenmechanik. Als Grundlage für die physikalische Forschung sowie für vielfältige technische Anwendungen ist sie nicht mehr wegzudenken. Der Vortrag findet statt am 25. Januar um 17.15 Uhr im Otto-Stern-Hörsaal der Universität Hamburg. In
0: Göttingen wird Werner Becker vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik einen Vortrag über die theoretischen Grundlagen der Gravitationswellenastronomie halten. Dabei sollen Nachweismethoden sowie die aktuellen und geplanten Gravitationswellenobservatorien vorgestellt werden. Am 25. Januar im Hörsaal 008 im zentralen Hörsaalgebäude der Universität Göttingen. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro, ermäßigt
3: 1,50 Euro. In Katlinburg-Lindau gibt Manfred Schüssler vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung einen Überblick über die aktuelle Forschung in der Sonnenphysik. Die Phänomene, ihre Erklärung auf der Basis der Dynamik des Sonnenmagnetfeldes und auch die weiterhin offenen Fragen und Rätsel. Am 27. Januar um 19 Uhr im Hörsaal des MPI für Sonnensystemforschung in katlenburg lindau Das war's für heute.
0: Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird
3: Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.